0: Krásný den, vítejte u dalšího z rozhovoru Buďte vidět a slyšet. A něco mi říká, že tento rozhovor bude velmi inspirativní a nakopávací. A mám velkou radost, že pozvání přijala Marketa Baginská. Ahoj Markéto. Mm.
1: Ahoj Danielko, moc děkuji za pozvání, za to, že jsme se tady dneska sešli a hlavně všem, co tady budou s námi během týdne. <laughs> a já o tobě vím, že jsi uh, specialistka na uh,
0: online marketing, na sociální sítě, na budování komunit ale hlavně jsi zakladatelka projektu Podnikání pro holky. A ten tvůj úspěch je podle mě obrovský, protože já tě sleduju po očku z Větnamu, mm-hmm. jestli byla vlastně ještě před rokem a půl, nebo možná ještě před rokem ve stejné časové zóně na Bali. A teď jsi v Česku. A podařilo se ti vybudovat tu komunitu, která čítá na Instagramu nějakých necelých 25 tisíc sledujících. A mm-hmm. na tvých sítích je to asi 12 tisíc sledujících. Takže ta první otázka, ta prostě musí jít tím směrem, jak tě vlastně vůbec napadlo dát postavit na nohy tento projekt a jak se ti podařilo za tak krátkou dobu to vybudovat do těchto čísel?
1: Hmm. Krásná otázka. Já bych hned na řekla, že... Ono, když člověk ví, kterým směrem se chce vydat a touží potom, že ta odpověď někdy přijde. A ta myšlenka už vznikla v té mé mysli hodně dávno a nebylo to úplně v oblasti podnikání, což je také strašně zajímavé, protože řada lidí Kolikrát si i prochází tím životem a mají pocit, že jim nezapadají ty dílky puclí a že jednoho dne přijde prostě ten den, kdy si člověk řekne, aha, ty věci dávaly smysl. A já jsem vlastně vždycky toužila potom abych založila nějakou komunitu. A kdo mě sledoval déle, tak ví, že jsem se pohybovala na poli profesionálního sportu a že pro mě byl sport život. Jenže tam jsem to úplně neustála v tom, že jsem se snažila všechno dělat sama, řešit sama a že jsem jako smysl, že to všechno zvládnu sama. A to byl vlastně takový jeden point, kdy jsem si jako říkala, já na to sama už být nechci. Nicméně jsem se potkávala s tím, že i v tom sportovním prostředí byli hodně lidí, co si nechávali ty rady pro sebe, co si všechno jako střežili a já jsem vlastně za všem na těch závodech chodila jako otevřenou náručí. A oni se na mě vždycky jako dívali jako přes prsty, jako že hele, tady jsme na dráze, tady kamarádky nejsme. A vlastně postupem času, když jsem se dostala i do toho jako podnikatelského prostředí, tak jsem zjistila, že to je dost stejné. A dost mě to mrzelo a řekla jsem si, že tohle to chci změnit. Likož tyhle si komunity fungovaly běžně v zahraničí, tak jsem si řekla, že je čas, aby jsme tohle vytvořili i tady.
0: To je úžasný, protože když se podívá člověk, pokud nikdoště nesleduje, tak vlastně ty děláš hodiny a hodiny obsahu zdarma. Máš spoustu rozhovorů na tvém YouTube kanálu, vzděláváš na svém Instagramovém profilu. Takže vlastně mně to přijde logický, že ty ženy se na tebe vlastně nabalují a sledujou tě, protože od tebe sledujou kvalitní obsah a cítí tam tu expertízu a právě tu otevřenost, což hmm myslím, že je taky důležitý i z toho pohledu, když se podívám na tu scénu českou a chtěla bych říct nějaké vzory, tak jich vlastně jako moc není, jo, takže možná i ty holky se v tom cítí trošičku ztracený a najednou vidí vlastně ten maják a řeknou si, jo, tak prostě jdu za Markéto. A a Markéto, ty jsi říkala vlastně, že jsi měla tu myšlenku, takže kdy to celé vzniklo, jako už dávno předtím, jo, ještě můžeš ještě trošku
1: podhalit. Já jsem vlastně ještě tak tři čtvrtě roku před tohoto projektu, jsem si dělala svoji první jako life coaching certifikaci, protože vlastně já jsem celý život pracovala s lidma. Prostě já jsem v 16. V 17. začala vůbec pracovat ve fitku s klienty a postupem času jsem si těla, že klienti za mnou jako nechodí úplně cvičit, ale povídat si. A mě to v té době bylo jako strašně jako nepříjemné, protože sama jsem nebyla úplně jako psychicky na tom v pořádku, jako 100%, že bych se cítila v pohodě, protože jsem viděla prostě jenom výkon a výsledky. A prakticky mě to vadilo, že lidi za mnou chodí prostě necvičit, ale povídat si se mnou. Ale vlastně cítila jsem. Že to tak má z nějakého důvodu být, že ti lidi za mnou fakt chodí sdílet, že mi jako automaticky věří a že tam cítí jako takové to pochopení. No a vlastně v té době já jsem věděla, že chci nějakou tu komunitu vytvořit a tenkrát jsem si říkala, okej, okay, nejvíce holky se sebevědomím a prostě jako s tím, aby se byli schopni postavit za své. Já. Nicméně, já jsem měla už jako strašně velké zkušenosti s těmi sociálními médií a vůbec mě nenapadlo, že právě půjdu tou cestou sociálních médií, jen já jsem se snažila, že nám pomáhá s tou odvahu a s to a oni se na mě toho ohledně sítí. Takže vlastně, když poté vzniklo podnikání pro Holky, což vzniklo během jedné lekce, jo, když jsem prostě věděla, že chci tu komunitu založit, a najednou mi přišel ten nápad. A já jsem ještě v ten den běžela v Barnu do té džungle tam dolů na Bali. Hned jsem natočila video do mé Facebookové skupiny, jaký mám nápad. Hned jsem jela domů, zaregistrovala značku a vlastně o pár měsíců firmu a vlastně tam se začal jako psát celý ten příběh. Takže ono to bylo strašně rychle, ale co by si z toho mohl jako každý odnést, je to, že ty nápady nám chodí do té mysli denně. Otázka je, kolikrát se nad nimi zastavíme a jako když s nimi něco uděláme. A co mě pomohlo, bylo to, že, ta nápad, že ten nápad přišel a já jsem hned jednala a neptala jsem se sama, jestli to je ono nebo není, protože jsem zkrátka věděla, že je to, to ono. A to si myslím, že se hodně lidí nechává brzit i tím strachem, jako že než, než začnu podnikat a podobně. Ale když člověk ví, tak ví. Já jsem taky nevěděla, jak to udělám na Bali. Já jsem neměla s sebou firmu, ale odletěla jsem a věděla jsem, že to nějak zvládnu. Takže to bych chtěla říct, že moje životní motivy a pak se učit letat. A že to vždycky stojí za to. <laughs>
0: Určitě tomu já věřím a podporuju to, protože těch nápadů třeba i já mám spoustu, ale přesně tam potom už chybí taková nějaká ta odvaha, vlastně, že tomu stoprocentně věříš a prostě půjdeš si zatím. A když si vzpomenu třeba i na to, když jsem zaklada ten svůj podcast, který vlastně vysílám nějaké čtyři měsíce, tak taky jsem si říkala, jak já to udělám technicky a teď vlastně holkám radím, neřešte ty technikály. První si vyřešte ten nápad, tu myšlenku, co tím vlastně chcete jako získat. A až potom ty technické věci prostě ty nějak jako se podají, takže přesně. Přesně Říkáš. když má uh, někdo uh, ten nápad a věří tomu, tak prostě jít do toho plně a, a ono se to stane.
1: Hmm, Stoprocentně.
0: <laughs> a ještě, marketo já jsem někde slyšela v tvém rozhovoru, to se mi moc líbilo, uh, že uh, ty si říkáš, že to podnikání pro tebe je životní styl. Hmm. Že já vnímám teď takové jako dva, dva směry, že buď se snaží holky, pokud třeba už je tam v tom i rodina nějaké malé děti, opravdu to minimalizovat a dávat tomu jenom to, co je nutné, aby jim to vlastně udržitelně fungovalo. A nebo znám jako druhou skupinu lidí, což vlastně tomu, díky tomu rozhovoru sešty a třeba jedna z mých klientek na PR a ty prostě tím žijou. Tím žijou a ta firma to je vlastně jako jejich rodina a dávají do toho všechno. A myslíš si, že může člověk uspět, jak je to ještě jednou s tím nastavením, pro ženy, které ten předchozí rozhovor neslyšeli, tak ty jsi tam říkala o tom, že podnikání je životní styl a když má člověk vlastně nějakou tu vizi, tak mu vlastně běhá v hlavě celý den, že se vlastně probudíš a už tam máš nějaké nápady a vlastně chceš jako prostě budovat. 100%.
1: 100%. Já bych se vrátila asi zpátky na začátek k tomu, že je to o tom, jaké má člověk očekávání a ty očekávání by se měly rovnat s tou akcí. Není špatně, že chce někdo budovat něco menšího, není dobře, že chce někdo budovat něco většího, je to čistě na nás, jak se rozhodneme. Co je ale špatně, stanovit si cíl tady a dělat tohle. A to je to, s tím se jako velmi často potkávám, když vidím jako skrz některé příspěvky na sociálních sítích od ostatních lidí a podobně, jaké vlastně mají velké vize a cíle, ale chcejí prostě pracovat čtyři hodiny týdně. Jakože pokud je to něčí cíl, tak asi nevím, jestli by měl podnikat. Protože prostě já nevím, jestli se někdy vůbec já dostanu do studie. Kdy budu pracovat 4 hodiny týdně a asi to nemyslím, protože mi to prostě baví a vím, že raději vymyslím jako něco jiného. A ono konec koncu je tady jenom několik pláží, které člověk může navštívit, několik drinků, které může navštívit a ostatní lidi stejně budou pracovat takže tam nebudou chtít sedět sami. Takže se na to dívám i z této stránky, že by se vždycky měli potkat ty očekávání s tou akcí. A jako ano, pokud a to taky strašně moc maminek jako je i smutný, že třeba mají děti a že to nemůže. Dávat tolik, ale já vždycky říkám, tak je to nějaká fáze, ve které jste a teď je priorita ty děti. Já taky až půjdu prostě v této fázi, tak nebudu dávat prioritu podnikání aspoň nějaký čas. A je to v pořádku, jakože uvědomit si ty naše možnosti jako máme, energetické, časové a hlavně to, kam míříme. A hlavně, že máme jako všechny čas, který potřebujeme. A to bylo taky pro mě jako věc, kterou jsem si musela uvědomit, a kterou si stále uvědomu, a to je trpělivost. Myslím si, že v dnešní době máme extrémní problém s trpělivostí. Protože když něco chceme, napíšeme to do Google máme odpověď hned, ale kolikrát ty odpovědi v tom životě, tak rychle nemáme, stejně tak je v tom podnikání a je potřeba fakt jako vydržet. Uh, to je krásný, to je krásný, to by
0: taky nahráváš. Uh, marketo, ještě se tě zeptám, pokud třeba holky některé tě neznají a vlastně třeba znají jenom ten název toho projektu podnikání pro holky, co vlastně se zatím všechno skrývá. A jak vy dokážete těm, uh, těm holkám, které chtějí do akce, které se chtějí posunout,
1: uh, pomoct? Já vždycky říkám, že vytváříme bezpečné místo, kde se ženy propojí, podporují a rostou společně, protože si stojím za tím, že když ty lidi jenom rostou, ale nemají tam ty přátelství a tu podporu, tak to nemůže být tak skvělé. A stejně tak, když prostě tam nemají ty perfektní informace, ale jenom se společně schází, tak to zase taky není úplně v té harmonii. Takže mojí vizi je určitě vytvořit místo a platformu, kde podnikatelé najdou vše, co ke svému úspěchu potřebují. Zatím je to teda jenom v oblasti sociálních médií, protože to bylo něco, v čem jsem měla stoprocentní expertízu, kde jsem věděla, že můžu v tom Um, roka a půl zpátky jsem nemohla pomáhat s firmníma věcma, prostě nemohla jsem, protože jsem sama firmu neměla. A myslím si, že to je to jako i pro holky důležité, když si budu vybírat kohokoliv, s kým chtějí spolupracovat, aby se dívali, co je za tím člověkem. Protože i na české scéně je dneska spousta marketiáků, spousta business mentorů, spousta koučů, spousta všech oborů. A kolikrát um, se vlastně jako ti lidi vůbec nedívají, co je zatím, a pak jsou zklamaní. A to je moje doporučení. Vždycky se dívejte jako na reálné výsledky od toho člověka, co se jim stojí.
0: Dobře, takže když ještě jdeme konkrétně tedy, kdybych teďkom s tebou chtěla spolupracovat nebo se o tebe učit, tak kromě těch hmm. videí a obsahu, který je na sociálních sítích, tak co všechno já s tebou můžu absolvovat nebo jakým Super. způsobem se o tebe
1: můžu učit? Super. Určitě je to zaprvé si uvědomit, co ten člověk chce. To je pro mě osobně strašně důležité. A co doporučuji vlastně jako holkám, které pracují s lidmi, tak aby ten klient vždycky sepsal veškeré milestones, kterých chce ten člověk dosáhnout. A hned na začátku si ujasnit, tohle je reálné a tohle reálné není, protože když je stanovené správné očekávání, tak to může fungovat hezky. Takže za prvé je to kompletně online marketing a to ne napříč jako Instagramem, protože Instagram je zase jedna z těch částí, která je k tomu potřeba. A hodně lidí říká jako Instagram se rovná online. Marketing, ale to není pravda, protože tam potřeba zařadit další jako komponenty, a to třeba i LinkedIn, že LinkedIn je skvělá platforma, aspoň i ten Facebook by měl být správně optimalizovaný. Dají se do toho zařadit další sítě jako YouTube, podcast a podobně, a vybrat si to, co bude fungovat pro toho člověka, ne, aby nutně dělal všechno, protože když já dělám všechno, neznamená, že ten člověk musí dělat taky. Já vždycky říkám, že každý z nás má jako nějaký ten hlavní dar. A pokud je to dar řeči, tak by si měl vybrat platformy, na kterých jsem mluví. Pokud je to dar výstupu, tak jako platformy, na kterých jsem ukázat vizuálně, protože pokud by se někdo, do absolutně neumí psát jako zbytečně energeticky vyčerpával textací, aby psal denně slohy na LinkedIn, tak je to prostě hloupost. Takže jako mým cílem je, aby ten člověk našel to, co pro ně v marketingu bude fungovat, ale zároveň to, co pro ně jako bude fungovat dobře. Další věc. Já jsem obrovským zastáncem digitálních produktů, protože věřím, že digitální produkty jsou prostě skvělou možností. Jak dneska můžeme využívat sílu internetu, vydělávat peníze a hlavně předávat to know-how. A když to porovnávám i jako z nákladové raviny, které mají lidi v biznisech, jako skrz produktové biznesy, nebo třeba i skrz jako školení, které se dělají offline, tak je to absolutně neporovnatelné. Plus ten zásah, který můžeme skrz online svět mít, může být opravdu jako daleko větší, než bychom to třeba zvládli no tady v okolí v Praze, kdybychom to dělali offline. Online. Takže určitě prodej digitálních produktů řeším také kompletní automatizace, protože věřím, že nemá úplně smysl tvořit něco jednorázově raději to dělat chytře a pořádně, když to třeba bude zabírat více času a pak generovat ty zisky na autopilota, než prostě dělat třeba živé věci, proto jsem i jako digitalizovaných kurzů a podobně. Můžeme být klidně konkrétní,
0: protože já si, když si vybavím podnikání pro holky, tak je to vlastně ten váš oprav, jak se to správně jmenuje, ten Insta 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 Instagram.
1: Velký kurz, jo.
0: Ano, ano, insta Insta pro holky, jo, tak když vlastně někoho by to zajímalo, a jak si říká správně, že to není jenom Instagram, ale jsou to i ty ostatní sítě. To znamená, kdyby se třeba holky s váma chtěli učit, tak když by to absolvovali ten kurz, tak jsou připraveni i pro ty ostatní sítě, třeba pro TikTok, pro ten jak jak je to Určitě. Ono
1: musím to přejmenovat, protože řada lidí si myslí, že je to o Instagramu, což jako ten názor taky vyšel, jako tak jako z hůry dána ano, primárně je to koncipováno na Instagram, ale ty věci se dají využít i na istotních cítích. Je? Protože pokud si člověk nevybuduje ty pevné základy, i to prostě skrz ideálního klienta. Zase vrátím k těm začátkům, těm potřebám toho klienta a podobně, tak to je zkrátka něco, kdy když si nebude vidět na Instagramu, tak si nebude vědět rady ani na LinkedInu, ani na TikToku. Takže samozřejmě každá ta platforma má jiné potřeby a je to potřeba respektovat, protože. Stejně jako se spolu budeme bavit tady, tak bychom se asi jinak spolu bavili na večeři, kdybychom byli na víně. A stejně to potřeba jako respektovat u toho Facebooku, TikToku, Instagramu a ostatních platform. Takže ten jako základ je nějakým vždycky stejný, ty okruhy, kterými se chtějeme věnovat, ale potřebuje přizpůsobit těm platformám. Takže ano, to know-how se dá určitě využít dále. Mm-hmm.
0: A zvládáš ještě při tom pracovním nasazení a přentáčení podcastu, budování té tvojí značky, ještě třeba i
1: nějaké individuální spolupráce. Hmm. Mm, určitě, určitě mám klientky a baví mě to velmi, protože většinou to jsou fakt jako i na business modely streama. Já bych osobně neměla zkušenost jako hodně třeba e-shopy, vloženě jako s oblečením, produktovým spožím A je to pro mě zajímavé, protože já i se z toho skrz ty věci jako dost naučím, a zase do toho můžu vznes i ten vlet toho, jak se do toho dá přenést ten digitál. Takže i třeba, co se týče jako i tvorby, třeba fríbíček jako pro e-shopy, tak je to poměrně náročné něco vymyslet, ale také jsme si do mojí vymysleli fakt jako krásný jako projekt a strašně jí to jako pomohlo v prodech a celkově jako podpořet toho celého jeho e-shopu, takže se vším se dá hrát a určitě je to pro mě zajímavé. A co to znamená, co to obnáší, jak to máš nastavený?
0: Je to minimálně třeba půlroční spolupráce nebo kdyby nás poslouchala některá z dam, z holek, z žen a řekla by si jo, tak prostě s marketou teď chci do toho podporat jedna i jedné, to se jen tak nevidí v tom českém biznesu, mm. že jo, když jsou to ty velké programy. Takže uh, co jí dokážeš nabídnout, kam se ona dokáže posunout za tu dobu,
1: pokud tě bude poslouchat? <laughs> Přesně tak. A já jsem si myslím, takhle já vždycky říkám, nejsem tady o to, vydávala dávala rady, abych vedla a vy si z toho vemte, co potřebujete. A to stejně říkám vždycky těm klientům. Pro mě je strašně důležité, abych věděla, kam se chtějí dostat, abych já jim hned na začátku byla schopná právě říct, je to možné nebo není. Já nejsem člověk, co má žít kolem pusy, já nejsem člověk, co tady bude říkat, hele, tady prostě za měsíc své otočíš dva miliony, pokud teďka teprve začneš. Vím, že to možná slyšíte všude, ale pak jste akorát zklamaní. A to si myslím, že je takový jako velký kámen úrazu, kdy pak holky prostě jsou smutné, že se jim nedaří a kolikrát se na to podnikání vykašlo, protože investují jako strašně moc peněz do mentora a jsou pak jako ze sebe zklamané. A to přijde jako strašná škoda, protože vlastně zahodí celý ten potenciál. Takže dneska se dá fakt pomoct jako prakticky se vším. A pokud nevím já, tak dneska vím i odkázat na někoho dalšího, koho do spolupráce třeba můžu přidat, a to ať už zkušenosti jako z mých klientů nebo i jako můj tým, a už jsou grafici, a podobně. Takže dokážu i navést jako případně dále, kdyby to bylo něco, čemu jako já vyloženě nerozumím, ale říkám, většinou to jsou témata, kterých vím. Na druhou stranu, když mi třeba osloví někdo, kdo potřebuje pomoci, a nedávno mě oslovila klientka potřeba pomoci jakože s procesy ve výrobě. Říkám, to nejsem prostě já. A já se nebojím, jako těm lidem jako říct, ne, protože vím, že najdou někoho lepšího na to. Já nemám svůj e-shop, můžu pomoct těma věcma, jako s prezentací a podobně, ale to, jak si usadit výrobu, to prostě není dotaz na mě.
0: Mm-hmm, jasně, takže prostě jsi i upřímná i ke klientům, 100%, i procentně. Stoprocentně, 100%, 100%, mm-hmm.
1: Nemá smysl si tady na nic vrát.
0: <laughs> Protože pak by ty výsledky ani nebyly, no, když vlastně nedokážeš tam pomoct. Dobře, a tak teda konkrétně, jak ta spolupráce probíhá časově? Máš to nějak jako ohraničený
1: minimální dobu, mm-hmm. jo, nebo... Zase se vždycky přizpůsobuju tomu, co potřebuje ten člověk. Většinou je to tři měsíce a říkám, já strašně nerada bych chtěla jako spolupráce. pojďme se tady na domluvit na rok. Myslím si, že to nemá smysl, že by se tam ten člověk jako měl schopen vyhodnotit, jestli se mu to prostě jako líbí nebo se mu to nelíbí nebo si chce něco upravit a podobně. Proto já se i na konci každého měsíce ptám, OK, co ti líbilo, co můžeme zlepšit jako tu zpětnou vazbu, aby tam byla. Ale samozřejmě, když někdo přijde, nemá vůbec nic, řekne, že se prodávat kurzy, tak už mu jako rovnou předhodím, hele, ale to je třeba práce na půl roku. Jo, protože vím, že ty strategie se dají naučit, ale komunitu a důvěru v tu komunitu si musíš získat. To stejné, vytvořit automatizovaný program, tože že to někdo vidí takhle krásně v té členské lekci, těch 45 lekcí, tak je to celé hezké, ale zatím jako je strašně moc práce, která třeba nejde úplně vidět jako z toho uživatelského hlediska.
0: A hlavně, já o tobě vím, sledovala jsem i ten váš uh, moc pěkný event, který byl uh, v říjnu, v říjnu a, a vlastně tam byly i fotky toho tvého týmu. Takže já jsem si říkala, wow, tak to je super. Tam Abych to říkal správně, kolik, kolik, kolik máš v týmu holek teď
1: aktuálně? Holek i kluku. Ale kluci nejdou vidět. Ah, Já je celkem asi 8 9 co jako se na tomto pro, projektu projektu nějakým stylem podílí.
0: Jasně, a přesně jak říkáš, jakože na tom vašem webu to vypadá krásně, člověk si s tím scrolluje, ale mm. nevidíme už ty hodiny zatím, uh, už třeba jenom ten podcast vyprodukovat v té kvalitě, jakého děláš, mm. uh, i ty produkty, všechno to vlastně jako doladit, takže já věřím, že zatím uh, ta práce je a že to může být jako mnohdy takový, že aha, tak já to chci taky a teď prostě uh, to chci mm. mít domící. jo, takže... 100%. A... Rozumím, eh, jak to takhle máš. Eh, dobře, Markéto, eh, my jsme ještě slibovali eh, v tom popisu toho videa, teď ani nevím, jak to tam přesně bylo eh, s nějakým tím produktem, který měl anglický název. Eh, Už <laughs> vlastně, co jsme tím slibovali posluchačům.
1: Hmm. Já si myslím, že se jedná o creator economy. O tu ano, ano. Super. Tohle pro ujasnění vlastně pro posluchače je to vlastně dneska možnost, jak můžou dneska tvůrci, použivatelé a vlastně vůbec podnikatelé využívat sociální sítě, pro aby jim generovali zisk. Protože v mnoha případech dneska lidi používají sociální sítě jako zábavu. To je sice hezké, ale pokud to nic nemáme, tak je to ztráta našeho času. No, možná zábava, ale v důsledku jako ztráta našeho času. A dneska obecné statistiky, když se podíváme, tak dneska denně tráví lidé na sociálních sítích nějaké 2 až čtyři hodiny denně. Nevím teď, jaká je přesně ta statistika, ale je to strašně moc času. A to i lidé, kteří vlastně to vůbec nějak nevyužívají vlastně pro to své podnikání. Takže já si myslím, že tato možnost, která tady je, je naprosto perfektní a může ji využít naprosto každý. Za mě podnikání jako v Creator Economy nebylo nikdy jednoduší, protože můžete začít s nulou. A každý z nás začíná s nulou, s nulou sledujících, nulou lajků, nulou produktů, nulou klientů, nulou přímo a mohla bych pokračovat dále. A vlastně jediný, kdo vám jako stojí v cestě, jste vy sami. A to je to, co bych chtěla říct, že vlastně ta možnost tady je. A zvlášť dneska, kdy si procházíme prostě obdobím, které není úplně příjemné a úplně naprosto respektu, že je tím hodně jako lidí, poznamenaných biznisů, i vlastně jako lidí, protože tato situace jako není komfortní. Na druhou stranu můžeme se na to podívat trošku jinak, nearogantně, ale zamyslet se nad tím, jak vlastně můžeme tuto sféru jako využít pro to, abychom něco vybudovali. Protože ono, i když se podíváme zpátky do historie, tak uvidíme, že přesně v tyto momenty, kdy všechno šlo dolů, tak byly lidé, kterým se povedlo vyletět nahoru. A já si myslím, že v Česku ještě hodně velký potenciál vůbec na to dělat ty služby i produkty v digitálním světě kvalitně. V zahraničí je už jako standard, ale v Česku je ještě stále velký prostor na to, abyste fakt prodávali to svoje know-how, ať, to, ať už to je v čemkoliv, ať už to je v šití, ať už to je v péči o psy, ať už to je ve vaření, ať už to v čemkoliv. Vy dneska můžete využívat tohoto know-how, abyste ji sdíleli s svým publikem. A co je ten největší nešvar? Říká, že v Česku ještě
0: máme co, co dohánět.
1: Myslím, že to ještě není natolik rozšířené. Myslím takhle, že tomu hodně pomohl jako covid. Um... Že vlastně jako se lidi do tohoto jako oblasti vůbec začali dostávat, ale ještě je stále strašně velký prostor. Jo? Když porovnám jako kolik jako biznesu, kolik já sama sleduju jako lidí, kteří prostě prodávají digitální produkty, tak jako ať už to jsou kurzy a podobně, ale po digitálními produkcich si můžete přesně představit kurzy, programy, různé e-booky, audio, třeba programy, jo? vlastně všechno, co je v tom digitálu, co můžete nějakým stylem zabalit, a jako prodat. Takže dá se s tím fakt strašně hezky hrát a je tady ta příležitost, které jako můžeme využít.
0: Takže myslíš z pohledu toho, že je malá nabídka ještě relativně, anebo hmm. ve, ve způsobu, jakým se to prezentuje, anebo třeba i jak se to prodává ve smyslu fanelů a takových nějakých věcí?
1: Myslím, že asi ve všech těchto třech faktorách. Za prvé <laughs> je hmm. určitě jako není, není těch lidí moc, co to dělají. A z těch lidí, co to dělají, je strašně málo lidí, co to dělají kvalitně. A myslím, že prostě i po té vizuální stránce. Pro mě třeba ta vizuální stránka a to, aby se těm lidem jako dobře učilo, strašně důležité. A to si myslím, že je důvod, proč prostě. Dneska naše programy odlišou jako od ostatních. A za celý rok a půl dneska to nějakých hranic tisíc lidí během minulého týdne, Já jsme teďka měli kampaň. Takže jako mít za tak krátkou dobu prostě tisíc lidí v programech je krásné. A je to přesně jako ukazatel toho, že když to člověk dělá pořádně a dává do toho více, než ti lidi očekávají, tak fakt jako se můžou dít krásné věci a to obou straně.
0: Mm-hmm. Jo, super. Uh, takže jsme <laughs> si to uh, dovysvětlili. Markéto, ty si říká tým nějakých sedmi, osmi lidí. Jak si vybíráš
1: uh, lidí do týmu? Ono se to tak seběhlo. <laughs> ono se to tak seběhlo, že vlastně asi záleží pro jakou věc. Já třeba s řadou lidí jsem jako spolupracovala v některých jako věcech a potom jsme se propojili i na tohle, takže nemám tam jako žádný záměr, že jsem jako šla a hledala, spíše se to tak jako přirozeně sešlo.
0: Jasně, ono se to tak člověk vyšle do vesmíru hmm. nějaké to přání a ono se to pak někde propojí a spojí. Že jo?
1: Tak určitě, určitě, a je fakt strašně důležité jako nemyslet si, že na to člověk musí být sám. Jo, prostě fakt odprostit se od toho a vědět, že prostě ta investice fakt jako je to nejlepší, co člověk může udělat. Na druhou stranu, každý by v tom podnikání měl jako sledovat i prostě to, jak prostě spravuje své finance. A to si myslím, že je taky jako něco, o čem jako někdo nemluví a já sama jsem na to musela hodně pracovat a řeším to jako fakt, i z toho hlediska vlastně biznisového přehodnost. To člověk řekne, jo, prostě tady vyděláme peníze a dá tam to, ale zase když to všechno buď člověk vrací jenom zpátky, nebo prostě jako neinvestuje i jinde, tak vlastně padat do toho kolečka, kdy jako neustále jako pracuje proto, aby vydělával. A ono se tomu přímo říká jako lifestyleová inflace, což mi naučila jedna z mých klientek, která právě jako dělá finanční cočik. Což je strašně zajímavé, se fakt jako učíme obou straně. A tohle je přesně to, že vlastně potom lidé jako vydělávají, aby prostě pokryli vysoké náklady a potřebují vydělávat víc. A namesto to, aby ty z toho vydělá víc prostě střápení zaodložili, odložili, tak prostě investují víc do té firmy. A to jsem přesně dělala já. Takže já jsem se vlastně dostala jako do brutálního kolečka, kde jsem prostě musela neustále více otáčet, ale to, aby prostě. Jako snižovala náklady, tak jsem neustále jako je zvyšovala, což taky nebylo dobře, protože jsem se jako neustále tady točila a ono nevždycky všechno musí vyjít dle plánu. Jo? Takže to byla taky jednoznačná lekce jako z tohoto roku, fakt dívat se na to i z toho jako firmního hlediska, i z toho finančního rozpočtu, že to jsou fakt věci, jako, které nikdo nikomu neřekne. Proto já se o tom nebojím mluvit a sdílet to, že jsem tam třeba udělala chybu nebo že jsem se v tom musela učit, protože vím, že to někomu může pomoct. Mm-hmm, určitě,
0: s tím já souhlasím já na začátku teda jsem měla trošku jako když to řeknu problém, jako najít někoho, komu jako můžu věřit, takže třeba najít si virtuální asistentku byl proces. Byl proces takový jako mancetovej, že ano, můžu to dát dál, ty věci pro mě důvěrné, které si prostě piplám já, zvládne to udělat někdo rychlejiš, efektivnější, jo, a vlastně můžu si to dovolit. A jo, takže to je krok za krokem. Myslím si, že takové nějaké prostě jako bloky může mít spousta jako žen, které to vlastně chtějí jako budovat sami a než se jako dostanou za ten, za ten horizont, hmm. že už si nechám pomoct a jsem na to připravená to delegovat a nechat si pomoct, ale přesně jak říkáš, pak ty náklady se zvednou a vlastně musíš vydělat víc, ale bez toho, aniž by si ty ruce uvolnila, tak se vlastně nemůžeš dostat o, o to patrovíš, je to tak, že jo?
1: Určitě a já jsem třeba měla úplně opačný problém, já třeba nemám problém lidem věřit, já věřím lidem hned. Ale to je také to, co se nevždycky musí jako úplně vyplatit. A nebo třeba, když jsem mi přišla s nějakou nabídkou. Já jsem vlastně, kone, jako že jsem neuměla říct ne, ale právě s tím, že jsem si to mohla dovolit: mi pojďme do toho, pojďme do toho. Pak jsem si vlastně uvědomila, ale to nejsou věci, které bych musela říct teď. To jsou věci, které by třeba mohly být na nějakém vyšly z toho. Můžou se dělat třeba až za dva, tři měsíce. Že prostě faktem, jsem říkala prostě na spoustě věcí ano, které ano, jako vůbec nemuseli být a dělaly se věci navíc, které byly sice super, ale prakticky jako nikde ten biznes neposouvali. Byly prostě jenom věci navíc, které mě v důsledku přidával ještě více práce
0: mm mm-hmm. Marké, to my jsme ještě slibovali takovou nějakou inspiraci nakopnutí. Můžeš zkusit ještě vylovit takové nějaké tři typy, jak teda prostě na to, když ty ženy, dejme tomu, jsou v nějaké fázi, že buď už podnikají nějakou dobu, ale třeba jim to jako, že, nechci říct, jako třeba stagnuje, anebo jsou třeba ještě i zaměstnané, ale mají nějaký projekt, nějaký svůj srdcový projekt a vlastně hledají tu odvahu pro to jít třeba i z té dobře práce do toho svého vlastního podnikání, vlastně začít si věřit v tom, co vlastně jako je. To je jejich poslání. Dalo by se to nějak říci ve dvou, třech typech. Jak na to?
1: Takhle já určitě nebudu člověk, co řekne, dej ty výpověď a jdi podnikat. Myslím si, že je to strašně velká blbost a ačkoliv to lidi uslyší od z mnoha směrů, tak prostě je to za mě to nejhorší, protože ve chvíli, když lidi na věci tlačí, tak začínají couvat. A proto je úplně ideální mít za sebou jako nějakou rezervu, která nám může pokrýt základní náklady a podobně, aby se člověk mohl věnovat dalším věcem. Takže pokud někdo musí pracovat od 8 do 5, tak já chápu, přijít vše v 6 ještě se postarat o po děti a sedat na své podnikání od 8 do 12 může být sakra náročné. Ale je to v tu fázi ta cesta, která je prostě jako realita, kterou je potřeba nějakou dobu zkousnout. A nebo ne. Ale pak musí být člověk v pohodě s tím, že se jako nic nezmění. Takže já jsem v tom jako, no to zní strašně všechno jednoduše, že buď, buď prostě člověk něco dělá, nebo nedělá, ale je to tak, ten biznes v důsledku není jako žádná jako složitost, jen my si to máme dělat, tendence složité. A určitě si myslím, že ve chvíli, kdy člověk věří v sám sebe, že vždycky všechno zvládne, tak odchází ten strach. Protože prostě vždycky přijde na to na, jako způsob, jak zvládnout. A zase vrátím k tomu, když jsem letěla na Bali, já jsem děla jako fakt malé rezervy, já jsem vůbec nevěděla, co bude. Já jsem neměla práci v online, já jsem prakticky všechno hodila, všechno, co jsem měla online, klienty, tenkrát svítne, jako svoji předchozí kariéru jsem hodila za hlavu. A vlastně šla jsem dál, ale věděla jsem, že na tom, že to nějak zvládnu, že při nejhorším se prostě vrátím domů. A stejně tak je fajn si pro mě jako uvědomit si ten nejhorší scénář, co se může stát, protože člověk pak vidí, že to zase až tak tragické není. Super, to je krásný.
0: A určitě to platí i v tom PR, v v tom sebevědomí, v tom strachu z toho vlastně neznámého, že vlastně představit si, co se může stát nejhoršího, tak se přeřeknu, anebo se to nepovede a při nejhorší třeba zase vrátím zpátky do té práce, když se mi potom to podnikání, tak, že jo, ne, ne, nepodaří. Já jsem myslím, že to i nějaký článek, že si někde komentovala vlastně čísla těch podnikatelů, podnikatelek, kolik se vlastně vydává na tu volnou nohu a pak to vlastně jako vzdají a jdou zpátky se zaměstnat. A takže vlastně je to pořád to samý zase. Jako co tam může být ten největší neduch vlastně toho, že ty, buďme u žen, že ty ženy vlastně to potom vzdají, nebo tušíš třeba po jaké době se to rozhodne?
1: To nemůžu říct, můžu ale říct to, že to velkou bude hrát jako roli trpělivost a zase lidi si myslí, že to je hned není to hned. jo, A ono i hodně lidí říkají, jo, to by se za rok a půl povedlo, ano, mě se za rok a půl povedlo, jenže já jsem si budovala svůj značku od roku 2013, svůj osobní profil. jo, Kde jsem prostě už v roce 2017 jsem launchovala svůj první e-book, tenkrát jsem ani nevěděla, co prostě ještě jako dělám, co stejné jsem prostě jako nahrávala už jako vydá na YouTube ten můj YouTube starý kanál, jako už ani neexistuje, protože jsem za to stydila. jo, Že vlastně vlastně jako. Málo kdo už pak vidí a chce vidět tu cestu. A já to na sebe vnímám taky, já se taky porovnávám taky. Prostě kolikrát spadnu do toho, kdy si řeknu, prostě jo, už bych měla být někde. Že to je prostě jako normální lidská vlastnost a je potom potřeba si jako uvědomit, proč nás to ovlivňuje a co nemáme v sobě vyřešené.
0: Krásný. Já vidím, že se na nás dívá tady pár, pár žen, předpokládám. Hmm. Jestli máte nějaký dotaz nebo komentář, tak se určitě zeptejte, potom se na něj dostaneme. A Markéto, ještě se tě zeptám. Uh. Uh, ano, ty jsi měla už svoji značku Budeš hodně dlouho, takže 2013, to je skoro 9 let, a si zvyklá mluvit, dělat podcasty a tak dále, ale přece jenom, bylo něco, co jsi v tom momentě, kdy jsi vystoupila s tou svojí značkou podnikání pro holky, musela v sobě řešit, anebo jsi to musela
1: zpracovat z toho, jakože výstup z té komfortní zóny? Hmm, ono, to bylo už to, že mě lidi měli jako za, za etou v něčem úplně jiném. A to vlastně dříve, jako než ještě vznikl podnikání pro holky, tak vlastně já jsem byla pro lidi vždycky sportovec, já jsem byla vždycky pro lidi ta, která inspirovala v tom sportu, že v tomhle. A teďka, když najednou začne jako dělat někdo něco jiného, tak to ne všichni úplně jako pozitivně přijmou. Mně v té době odešlo z profilu strašně moc lidí, že málo kdo mě pochopil. Já jsem se ještě tenkrát věnovala prodejc příjmemu, což jako taky nebylo pro lidi úplně jako um, jednoduše zkoušnutelné, když jako někdo, že, kdo přijde do sportu, se najednou začne věnovat úplně něčemu jinému. A byla tam strašně velká kritika, byl tam strašně velký tlak, um, což je právě to, proč kolikrát jako pochybujeme, protože máme pocit, že nás, se nás jako lidi snaží vrátit zpátky. Ale já jsem měla pocit, že se mi přesně snaží vrátit jako na místo, kde já už jsem být nechtěla. Já už jsem ty poslední měsíce dobíhala ty tréninky s brekem, Já už jsem věděla, že prostě fakt nejsem šťastná, prostě že fakt jako běhám jenom pro medaile a pro to aby jako přišla víkendu jako na závod a do dnes se jsem šla ten závod, a fakt jsem se ho chtěla jako užít, a vím, že jenom někdo úplně neznámý poklepal na rameno a řekl mi jo, tak na první místo. A já už jsem vlastně z toho byla úplně zničená. Já jsem vlastně říkala, už tady nechci jako běhat žádné očekávání. Prostě to bylo... Já to jsem nebyla na nějaké, prostě kdo ví, jaké úrovni. To jsem prostě tady byla jako tak jako člověk, který se rozhodl, kterému se tady dařilo. A bylo to jako strašně tlakové, náročné. Samozřejmě jako ze strany rodiny, že jo. Přišla jsem tam na vysokou školu kvůli teď na dva měsíce. protože jsem to prostě jako nezvládala. Jsem viděla, že jako škola není pro mě. Takže bylo to určitě náročné. Ta cesta nebyla růžová, ani teďka to není růžové. Není to vždycky prostě jednoduché, a to ať už prostě prostě je to život všechny, <laughs> každý si něco řešíme a je úplně v pohodě říct, že si něco řešíme.
0: A zeptám se, sdílíš na sítích i takové ty down, jako když prostě opravdu to hmm. jako nejde, nebo když se nedaří?
1: Určitě. V rámci newsletter 100% a spíš potom jako na svých osobních sítích, protože nechci, a to je právě to, že by si fakt člověk měl uvědomit i rozdíl mezi to firemní značkou a osobní značkou. To, že prostě na firemní značce je dneska primárně můj obličej, tak to neznamená, že to tak bude do nekonečna a já to nechci stavět jenom na sobě a to vlastně jako říkám už od začátku, protože vím, že kdo bych to chtěl dělat na sebe, tak to dělám na svůj obličej a na své jméno. Takže já jsem prostě nechtěla, protože vím, že tady mám ještě se svým jménem jako ještě jinou vizi a prostě strašně moc další věcí, které chci realizovat. Takže dívat se fakt na to i z té stránky, že. Některý ten obsah prostě na ty firmy prostě jako nepatří.
0: Mm-hmm, ale myslím si, že to je strašně důležité, že se mluví i o tom, protože opravdu hlavně ten Instagram, tam je to hodně o tom vizuální, o té vizuální stránce, takže člověk si jako může lehce podlehnout tomu, že se to prostě všechno daří, že to jde všechno snadno, že všichni vydělávají. Takže je 100%. hrozně a díky za to, že sdílíš vlastně mm-hmm. i to, jako jak to je. I takový ten tvůj racionální přístup k tomu, že člověk prostě musí počkat, a, a aby se to prostě událo v ten správný čas. A... a ještě jsem se tě chtěla zeptat jednu věc a teď jsem se malinko ztratila (laughs) teď jsem se malinko ztratila Uh, jo, co ti pomáhá, když třeba se stane nějaká ta věc, že opravdu uh, už jako třeba nemůžeš, jo, dejme tomu, že si dáš jako hodně velké soustop. Já třeba dokážu si představit, že ta vaše konference prostě vám taky dala zabrat časově nějak jako potom plánovat a poté stránce toho plánování a příprav. Jestli, nebo něco jiného, prostě když se dostaneš do nějaké fáze a máš toho prostě jako opravdu už jako plný zuby, uh, co ti pomáhá se nějak jako dobít, anebo se prostě jako nastartovat, restartovat?
1: Já se snažím do té fáze nedostávat a umím to díky sportu. Ve sportu jsem to neuměla. Ve sportu jsem měla na krev. Tady tak jedu, ale vím, kde prostě je čas říct dost. A ono lidi to úplně nevidí, ale já prostě nemám, když se vlo slunčí, já jsem neměl problém s jako během práce prostě si jí lehnout na balkon prostě na dvě hodiny. Nebo zajít prostě o to, že prostě pracuji od do večera, to neznamená, že jsem s tím počítačem. To znamená, že jsem prostě dopoledne na počítači, pak jdu na hodinu se psem ven, jako tady si prostě dám nějaký čas pro sebe a potom se k tomu vrátím a potom dělám něco a pak zase se k tomu vrátím, že to není, že prostě jako sedím od 8 do 8 za počítačem, to prostě jako není vůbec produktivní. Takže já se snažím jako hodně pečovat o to své. Já práce jako mentální, ale samozřejmě ve chvíli, že to začnou zacházet nějaké ostatní věci, rovina rodina nebo rodina prostě vztahovat, tak samozřejmě ty věci se řeší hůř, protože to jsou prostě věci, které jsou emočně náročné a v tom případě pro mě ta práce takový jako krásný útěk, kde vím, že prostě jako nemusím tyhle ty věci řešit. Takže ono vždycky tam něco bude, ale je fajn se vrátit k sobě a k tomu, že prostě je všechno v pořádku, protože když se teďka zastavíme, tak víme, že v každý moment je vše, všechno v pohodě. A dá se říct, kolik hodin pracuješ denně? když jsme rozježili podnikání pro holky, že já jsem rozjížděla podnikání pro Holky, tak jsem si upřímně jako bali moc neužila. Jo, to bylo to hezké, že jsem jako za barákem oceán, že jsem se šla jednou za čas na sance, ale prostě my jsme pracovali všechny víkendy s partnerem, ten měl taky poměrně jako náročný start kariéry a stále má, takže um, prostě pro nás jako sedět pak od rána do večera, prostě započítat, jako nebyl problém, ale zase nebylo to prostě sdíme tam pořád jedeme prostě normálně se na oběd jedeme prostě normálně se projít Pejskem, jakože není to, že prostě jsme zatím pořád, ale samozřejmě jako šest dní v týdnu prakticky jako celý den pracu.
0: Uhum. A co se týče tvého týmu, tak jsou to ženy z Prahy nebo holky z Prahy nebo ze zahraničí.
1: Jak to máš poskládaný? Strašně různě. Česko-Slovensko, kde máme se teďka kačinku z Francie, s kterou jsme se na chviličku rozloučili na nějakou dobu. Je to strašně super, že vlastně jako komunikovat s těma lidmi a v tom týmu je to strašně super. <laughs> to je krásný. A ty jsi popisovala
0: ještě během toho rozhovoru, že vlastně jako máš hodně těch věcí a že ne všechny jako děláš sama. Co z těch věcí, co děláš, je prostě úplně tvoje největší řícovka? Já předpokládám, že mi řekneš, že mm. asi všichni, <laughs> mm. <laughs> že jinak bys ten projekt nedělala, ale třeba jako, kdybych měla mě vypíchnout jednu věc, která opravdu uh, bez stresu to neumíš představit,
1: Věc, která mi nejvíce dává energie, je to prostě živá interakce s lidmi. To znamená fakt je, i ty živé vysílání, tyhle věci a dělám už strašně málo, protože už na to jako nemám prostor a vím, že prostě radí jako z efektivní stránky, radí natočím video na YouTube, ale ta interakce mi tam chybí. Proto jsem jako šťastná, že třeba i v našem kurzu, když děláme podporu, že mám možnost prostě udělat ten skupinový coaching a podobně, abych tam prostě jako to zpětnou vazbu měla, protože ono to je super jako produkovat podcast, produkovat YouTube, ale vlastně tam to člověk jako tu zpětnou vazbu necítí hned, nebo jako cítí skrz nějakou zprávu, ale vlastně není to, že tam jako vidíte lidi a podobně, takže pro mě tohle stane je to jako k čemu bych se chtěla vrátit, ale bohužel mi teďka úplně jako časové dispozice neumožňují to dělat ve větší míře.
0: Mm-hmm. Tak já na to hnedka nahraju a hodím si mi jeden komentář. posluchači, kteří potom budete se dívat, budete poslouchat ze Spotify mm-hmm. a z dalších podcastových platform, tak tu máme jednu zpětnou vazbu od, od posluchačky Hodně inspirativní rozhovor, díky za něj. Takže máme tady mm-hmm. aspoň jednu, jednu takovou zpětnou vazbu, že to dává smysl, že nás poslouchají. A Markéto, jaké máš ještě plány? Co plánujete na nejbližší dobu? My, jsme, my si teď povídáme na konci roku, takže budeme bude nějaké živé setkání příští rok, na co se holky můžou těšit?
1: Určitě bych u chtěla udělat živé, vysí... živé vysílání, že vysílání ani taky ale živé setkání k druhému výročí podnikání pro holky, což by měl být ještě během května, zatím je to fakt jako v plenkách, ještě jsem se k tomu ani nedostala, ale je to něco, co bych určitě chtěla realizovat. A dále určitě bychom se chtěli pustit do vývoje membershipu, o kterém zatím úplně mluvit nemůžu, ale chtěli bychom vytvořit místo, kde zkrátka podnikatele najdou vše, co potřebují.
0: Krásný, krásný. A to si myslím, že těchhle projektů není moc, možná pár, pár jich znám, takže to je určitě velký potenciál, sama se na to těším. A ještě mi řekněme, my jsme se ještě před tím rozhovorem bavili, že plánujete nebo zvažujete, nevím, v jaké fázi to je Retreat na Bali. Můžeš nám k tomu říct si nějaké bližší informace?
1: Určitě plánujeme a strašně bych si přála, aby tohle vyšlo, protože Bali bylo mě místo, které mi změnilo život a já věřím, že jsem tam nebyla naposled a stále věřím, že to bude jedno můj domov, kde se budu vždycky ráda vracet a tady budu jezdit do Česka na dovolenou a vím co to pro mě udělalo? Zároveň vím po té stránce, když tam člověk žije nějakou dobu, že to není zas až tak růžové, jak to vypadá prostě i z toho Instagramu. A to je třeba stránka, kterou bych jako také chtěla těm lidem ukázat a zaangažovat, se jako s lidmi, kteří s námi na retritu budou i prostě do různých jako podpůrných akcí, a to ať už s místníma dětma nebo prostě jako s pejskama nebo takhle. Takže ukázat jim to nejlepší, ale zároveň jim ukázat i to, co stojí jako vedle toho luxusu, protože mě osobně to pomohlo jako žít trošičku více humble, skromně a možná s takovou jako pokorou k tomu Pokory. světu, že v tom Česku se máme strašně dobře.
0: Tak to můžu potrhnout, protože já když tady občas jako cestuju, zavítám do nějaké vesnice a vidím tam ty děti, které vlastně mají sandály na noze, takové jako skromné oblečení a pomáhají místo školy rodičů na poli, s lapičkou tam jsou, tak si vždycky taky řeknu přesně, takový to jako návrat mm-hmm. k sobě a jako, že jsem vděčná za to, vlastně, co mám. A, a pak vlastně i ta síla, že si jako můžeš tvořit, vlastně pokud můžeš, tak prostě si tvoř tu svou budoucnost, je to vlastně jenom jako na tobě, jo? na nikom mm. jiném to vlastně nezáleží, takže to, 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 to se mi moc líbí. A Marketo, pro kolik lidí to bude? Máš nějakou představu? Říkali bychom dvacet
1: orientačně. <laughs> Super, takže 20 vyvolených, lidí? Uh, Ještě nevíme, je to v řešení, ale máme nějakých 120 lidí na waitlistu, takže, takže bychom měli začít co nejdřív. Takže v podstatě každý druhý měsíc. Ne, no, to by, to by bylo krásný, to jo.
0: No, když máš 20 lidí na waitlistu. To dává takže... smysl, no. Aha, krásný, krásný. Tak Markéto, já ti moc děkuji za to inspirativní tak, povídání. A holky posluchačky, kdyby potom jste se ještě někdo později měl nějaký dotaz na Markéto, tak klidně se potom zeptejte, okomentujte tady i na, na YouTube to video. Tady vlastně vám může potom Markéta dát zpětnou vazbu. A ještě se dívám, tady máme jeden komentář, tak si ho sem přihrajeme. Eliška Tomková píše, že obě děláte mm-hmm. skvělou práci, zdraví vás, zdraví nás, děkujeme. <laughs> Takže i ta interakce tady, tady je. Takže ještě jednou moc děkuju za to dnešní tak. povídání za ty všechny typy, odkazy na tebe najdou poslouchačky v popisu toho videa i v popisu na, na Spotify a já budu těšit pokud, se těšit, pokud nás budete odebírat a budu se těšit hmm. na další inspirativní hosty. Držím pěstí, ať se všechno daří. Ahoj.
1: Děkuji moc. Krásný den všem